0: Das Ende, das ein Anfang ist. Passion und Auferstehung im Markus-Evangelium. Das ist die Reihe der Trierer Alttestamentlerin Professorin Renate Brandscheid. Gemeinsam mit akademischen Schülerinnen und Schülern wirft sie einen Blick auf das, was uns der Evangelist Markus im Neuen Testament über Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu Christi berichtet. Heute in der Osteroktav geht es um die Auferstehung Jesu. Der Titel dieses siebten Vortrags in dieser Reihe heißt Ein neuer Blick auf das Leben, die Auferstehung Jesu aus dem Tod, Markus 16, 1 bis 20. Das Ende, das ein Anfang ist.
1: Ein neuer Blick auf das Leben, die Auferstehung Jesu aus dem Tod nach Markus 16, Vers 1 bis 8. Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb, so manches im christlichen Glauben können viele Menschen ohne größeren Widerstand bejahen. Die Aufforderung zu Verantwortung und tätiger Nächstenliebe, die Überzeugung vom Wert des menschlichen Lebens, die Hinwendung Jesu zu den Armen und Ausgestoßenen, seine Botschaft von Versöhnung, Frieden, Liebe und Gerechtigkeit. Auch die Übereinstimmung von Wort und Tat im Lebensbeispiel Jesu nötigt so manch einem Respekt, vielleicht sogar einen gewissen Grad von Ehrfurcht ab. Die Zustimmung geht jedoch gewaltig zurück, wenn es um die Kernbotschaft des christlichen Glaubens geht, nämlich dass Jesus, der den Tod am Kreuz erlitten hat und begraben wurde, auferstanden ist und als ein Lebender bei Gott weilt. Zwar sehnen sich, vor allem im Angesicht des Todes, viele Menschen nach einem Leben danach. Jedoch bleibt angesichts der Tatsache, dass die Auferstehung Jesu jegliche Vorstellungskraft übersteigt, der Glaube an den Auferstandenen für sie ein schier unüberwindliches Hindernis. Nun hat aber auch von denen, die nach dem Zeugnis des Neuen Testamentes zum Grab Jesu eilten, keiner daran gedacht, dass dieser auferstanden sein könnte. Sie suchten den Toten, um ihm mit Duftsalben ein wehmütiges Gedenken darzubringen. Und dennoch wurden aus ihnen die ersten Zeugen, denen die Frohbotschaft verkündet wurde, Jesus lebt. Auf der Grundlage dieser Frohbotschaft sind alle neutestamentlichen Berichte entstanden. Sie sind Zeugnisse von Überwältigten, von Menschen, die aufgrund ihrer persönlichen Begegnung mit dem Auferstandenen geschrieben haben. Und wer weiß, ob wir überhaupt in dem Maße Schriften über Jesus hätten, wenn dies anders wäre. Denn wenn es die Auferstehung Jesu nicht gäbe, wäre sein Kreuzweg ja sinnlos. Ebenso die Verkündigung seines Evangeliums sowie unser Glaube. So jedenfalls hat es Paulus im ersten Brief an die Korinther in Kapitel 15, Vers 14 in aller Deutlichkeit gesagt. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer, leer auch euer Glaube. Ohne den Glauben an die Auferstehung Jesu geht es nicht. Ohne ihn ist der christliche Glaube nicht vorstellbar. Vielmehr steht und fällt der christliche Glaube mit dem Zeugnis, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Nähern wir uns daher schrittweise der Auferstehungsbotschaft in Markus 16 an. Der Evangelist Markus beschließt seine Passionserzählung in Kapitel 16, Vers 1 bis 8 mit der Erzählung über die Auferweckung Jesu und die Auffindung des leeren Grabes durch drei Frauen aus seinem Bekanntenkreis. Er schreibt, Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander, Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war. Er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war. Da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen, erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden. Er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn gelegt hat. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern und dem Petrus, er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da verließen sie das Grab und flohen, denn Schrecken, und Entsetzen hatte sie gepackt. Und sie sagten niemandem etwas davon, denn sie fürchteten sich. Während die Jünger Jesu in der entscheidenden Stunde am Ölbergreis ausgenommen haben, sind es drei Frauen, die Jesus die Treue halten und sich am Tag nach dem Sabbat, dem ersten Tag der Woche, zum Grab Jesu begeben. Die gleichen, die auch Zeugen des Todes Jesu, und seines Begräbnisses waren. Am Abend zuvor, nach der strengen Sabbatruhe, haben sie Aromata, also wohlriechende pflanzliche Essenzen, eingekauft, um etwas für die Erhaltung der bereits seit mehreren Tagen eingewickelten und beigesetzten Leiche Jesu zu tun und auf diese Weise die Erinnerung an Jesus und die an ihn geknüpften Hoffnungen wachzuhalten so kommen sie mit ihren Duftsalben und ihrem Trauerschmerz zum Grab Jesu. Im Kontext des Markus-Evangeliums stellt die Salbungsabsicht der Frauen einen deutlichen Bezug zu Kapitel 14, Vers 3 bis 9 her. Jener dort berichteten Salbung Jesu durch die unbekannte Frau in Bethanien, die, wie wir bereits gehört haben, ihn nach der Prophetie Jesu im Voraus zu seinem Begräbnis gesalbt hat und deren Tun, das sie an dem Lebenden Jesus vollzieht, geheimnisvoll auf dessen Auferstehungsherrlichkeit hinweist. Davon ahnen die drei Frauen in ihrem Trauerschmerz jedoch nichts. Sie denken nur an den Toten und das Grab, das ihn birgt. Sie kommen am ersten Wochentag zum Grab, genau zu der Zeit, als die Sonne aufgeht. Die Angabe am ersten Tag der Woche fällt auf, weil sonst immer von der Auferstehung Jesu am dritten Tag die Rede ist. Hinter der Rede vom dritten Tag steht allgemein die Vorstellung von einer Geschehenswende. Theologisch aber die Bestätigung der Prophetie von der Auferstehung Jesu nach drei Tagen, worauf der Evangelist Markus mehrfach hingewiesen hat. So etwa in Kapitel 8, Vers 31, wo es heißt, Der Menschensohn muss getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Die Rede vom ersten Wochentag, als dem Tag der Auferstehung Christi hingegen, will eine Zielorientierung angeben, in deren Licht die kommenden Wochentage stehen sollen und zugleich auf die spätere Zusammenkunft der christlichen Gemeinden an eben diesem Tag vorausweisen. Eine theologische Zeitangabe birgt auch der Hinweis auf den Sonnenaufgang, insofern nach damaliger Vorstellung die Morgen früher als der Zeitpunkt gilt, an dem die Rettungstaten Gottes offenbar werden. Liturgisch ist es daher eine eindrucksvolle Praxis, wenn wir anlässlich der Hochfeste, die das christliche Sein begründen, nächtliche Gottesdienste feiern. Dabei soll nicht die heimelige Atmosphäre beschworen werden, sondern die Verkündigung des Gottes im Mittelpunkt stehen der bildlich gesprochen bereits im Dunkel das Heil wirkt, das in der Helle des Tages durchbricht. Die Zeitangabe bildet aber auch einen Kontrast zur Todesstunde Jesu, wo ja nach dem Markus-Evangelium, Kapitel 15, Vers 33, von der sechsten bis zur neunten Stunde Finsternis über das Land kam. Sie bereitet den Leser somit auf das kommende Geschehen vor und vermittelt ihm eine Ahnung von dem Auferstehungslicht, das von nun an ungebrochen über allen scheinen wird. Denn an Ostern, das vom Wort her so viel wie Morgenröte bzw. Morgendämmerung bedeutet, feiern wir den Beginn der neuen, der Herrschaft des Todes entrissenen Schöpfung. Nun kann man aber über den Vorgang der Auferstehung nicht so reden, wie über ein x-beliebiges historisches Ereignis. Denn hier wird ja etwas bezeugt, das die uns vertraute Gestalt aller Geschichtsprozesse durchbricht und deshalb unsere Wahrnehmung ebenso wie unser Aussagevermögen überfordert. Wenn ich von Jesus sage, dass er unter Pontius Pilatus gelitten hat, gestorben ist und begraben wurde, so liegen diese Ereignisse nicht auf ein und derselben Ebene mit dem Auferstehungsgeschehen. Der Vorgang der Auferstehung ist vielmehr einzigartig. Ein Geschehen, das nicht den Naturgesetzen unterliegt und somit etwas Neues darstellt. Eine qualitativ andere Art der uns bekannten Weise eines Ereignisses. Aus diesem Grund erfahren wir von den Evangelisten auch kein Detail über das Wie des Vorgangs. Was wir erkennen können, ist allein das Vorher und das Nachher. Das Vorher sind die Umstände des Todes Jesu. Josef von Arimathea, ein jüdischer Ratsherr und Sympathisant Jesu, hat Jesus, dessen Tod der römische Hauptmann vor Pilatus bestätigt hat, in ein Tuch gewickelt und in ein Felsengrab gelegt, vor dessen Eingang er einen Stein wälzte, damit niemand unbefugt hereinkommen konnte. Das Nachher ist die Überzeugung, die uns die neutestamentlichen Texte verkünden, nämlich, dass in unserer Wirklichkeit, in Raum und Zeit, etwas Unglaubliches geschehen ist, das aber nicht aus Raum und Zeit erklärbar ist. Gott hat Jesus zu neuem und nie dagewesenem Leben erweckt. So führt also die Auferstehung Jesu über das hinaus, was wir als Geschichte kennen, und hat doch Spuren in unserer Geschichte hinterlassen, so dass sie von Zeugen als Ereignis einer ganz neuen Qualität bezeugt werden kann. Die drei Frauen, die damals am Grab Jesu angekommen sind, quält jedoch zunächst die Frage, wer ihnen den für ihre Kräfte offenbar zu schweren, großen Stein wegwälzen werde, der den Zugang zur Grabstätte versperrt. Überlegungen dazu, warum den Frauen erst jetzt auffällt, dass sie ohne fremde Hilfe nicht in das Grab gelangen können, gehen an der theologischen Aussageabsicht des Evangelisten vorbei, der nicht historisierend die Umstände der Auferstehung Jesu darstellen, sondern die Größe des geschehenen Wunders vorbereiten will. Mit dem von ihm so betont in den Vordergrund gerückten Verschlussstein will Markus einerseits darauf hinweisen, dass eine wirkliche Grablegung stattgefunden hat, und Jesus keineswegs nur scheintot gewesen ist. Andererseits will er dem Leser vermitteln, dass es Hindernisse gibt, die man auch mit vereinten Kräften nicht aus der Welt schaffen kann, wie eben Tod und Verwesung und damit verbunden die zerstörten Hoffnungen von Menschen. So betrachtet charakterisiert die Frage der Frauen nicht nur sie selbst, sondern auch Menschen, die angesichts des Todes keinen Trost kennen und für die der große Stein immer noch und endgültig das Grab verschließt. Vom Auferstehungsglauben her betrachtet, handelt es sich hierbei um eine Irritation, die in die alte, vom Tod beherrschte Welt gehört, in der man mit gehaltenen Augen schaut und den Sieg Jesu über den Tod und die damit verknüpfte Frohbotschaft für den Menschen noch nicht wahrnimmt. Als aber die Frauen aufsehen, werden sie gewahr, dass der Stein weggewälzt war. Eine passive Ausdrucksweise, die als ein sogenanntes Passivum Divinum, das heißt, als eine auf Gott bezogene Passivform in verhüllter Weise auf das Handeln Gottes hinweist, das hier dem menschlichen Tun zuvorkommt. Die Sorge der Frauen, wer ihnen den riesengroßen Stein vor der Grabestür wegwälzen werde, war also unnötig. Das Grab ist offen, und als sie hineingehen, erblicken sie statt des toten Jesus einen weiß gekleideten Jüngling, eine Gestalt blühenden Lebens inmitten des Ortes von Tod und Verwesung, die auf der rechten Seite der Stelle an dem man den Leichnam Jesu gelegt hatte, Platz genommen hat. Symbolisch ist damit die glückverheißende Seite gemeint, so dass der Leser bereits ahnt, dass der Jüngling Gutes zu verkünden hat. Das weiße leuchtende Gewand weist hier wie auch an anderer Stelle im Neuen Testament auf himmlische Herkunft hin. Die sitzende Haltung unterstreicht die Autorität als Offenbarungsträger. Auch die Reaktion der Frauen lässt die übernatürliche Herkunft des Jünglings, der als Verkündigungsengel oder Interpret des Geschehens auftritt, erahnen. Denn sie reagieren mit Entsetzen. Warum aber sind sie derart erschüttert, warum jagt der Anblick des Engels ihnen Angst ein? Weil hier eine Wirklichkeit in den Machtbereich des Todes eingedrungen ist, die seine tötende Gewalt in Frage stellt. So ist denn auch von Engeln in der Bibel immer dann die Rede, wenn die Tiefendimension der Führung Gottes aufleuchtet, der Neues schafft, so dass die Geschichte als von ihm getragen und gelenkt zu erkennen ist. Der Engel nimmt in seiner Rede auf das Entsetzen der Frauen Bezug und will ihnen mit der Trostformel »Fürchtet euch nicht« Vertrauen einflößen. Bevor aber die eigentliche Botschaft ergeht, deutet er zunächst ihr Vorhaben, denn er kennt den Grund ihres Kommens. Sie suchen Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Sie denken an den, den sie zuletzt von Ferne am Kreuz gesehen und dessen Begräbnis sie beobachtet haben, und zeigen mit dieser ihrer Absicht, dass der Tod für sie den Schlussstrich unter das Leben Jesu gesetzt hat und weiterreichende Erwartungen ihnen daher fernliegen. Mit der Identifizierung Jesu als dem Gekreuzigten greift der Engel den Grund für die Trauer der Frauen über den Tod Jesu auf und weist zugleich auf den inneren Zusammenhang von Kreuz und Auferstehung hin. Denn sogleich verkündet er ihnen in aller nur denkbaren Kürze die Frohbotschaft, die den Frauen eine ganz neue Welt erschließt. Jesus, der Gekreuzigte, ist auferstanden. Genauer, er ist auferweckt worden. Das Passiv an dieser Stelle ist wie in der Rede von der Wegwälzung des Grabsteines ein Passivum Divinum, also ein verhüllter Hinweis auf die Macht Gottes die nicht an der Grenze des Todes endet, sondern diesen in seinen Wirkungen vielmehr unschädlich macht. Folglich ist der Glaube an die Auferstehung Jesu wesentlich der Glaube an den Gott, der als Schöpfer allen Lebens auch die Macht hat, Tote zu erwecken. Verblichen ist in dieser Botschaft das Bild vom Leichnam Jesu im Grab. Er ist nicht hier, sagt der Engel. Ein Toter ist also nicht mehr bei den Toten. Das Grab ist leer, eine Erschütterung all unserer Erfahrung, wonach Tod nun einmal tot ist. Seht, das ist die Stelle, wohin man ihn gelegt hat, sagt der Jüngling im weißen Gewand. Jedoch ist das leere Grab an sich nicht die Frohbotschaft. Es ist vielmehr nur der Anhaltspunkt für die Auferstehungsbotschaft, er wurde auferweckt und macht die Größe der Schöpferkraft Gottes sichtbar, die nicht an die Möglichkeiten in Raum und Zeit gebunden ist und schon gar nicht an die Grenzen menschlicher Fassungskraft. Aber das ist noch nicht die ganze Botschaft des Engels im Grab. Es folgt ein Auftrag an die Frauen, nämlich die Jünger und Petrus an die Ankündigung Jesu zu erinnern, dass er ihnen nach Galiläa vorausgehen werde. Der auferstandene Jesus bleibt somit seiner Jüngergemeinde verbunden und geht ihr auf dem Weg durch die Geschichte voran, so wie er es bereits auf seinem Weg nach Jerusalem getan und noch vor seinem Tod mit Bezug auf die Sammlung des neuen Gottesvolkes prophetisch bestätigt hat. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen lautet nach dem Markus-Evangelium, Kapitel 14, Vers 28, seine Ankündigung auf dem Weg zum Ölberg. Mit dieser Bezugnahme greift der Evangelist in Kapitel 16 auf die vom Alten Testament her bekannte Vorstellung eines Bestätigungszeichens zurück, das dort seinen Sitz im Bereich der Retterberufung hat, wo es sowohl die Sendung als auch die Beistandszusage Gottes für den von ihm Erwählten bekräftigt. Im Markus-Evangelium jedoch kündigt Jesus selbst das Zeichen an und führt auch die Erfüllung des durch das Zeichen vorbereiteten Offenbarungsgeschehens herbei. Das heißt konkret, das Vorangehen des Auferstandenen nach Galiläa, dem Ursprungsland des Evangeliums, das Jesus dort begonnen hat zu verkündigen, leitet die Sammlung des christlichen Gottesvolkes ein. In Galiläa hat die Reich Gottesbotschaft Jesu begonnen, hier geht der Osterglaube in die Welt hinaus. Der von den Toten erweckte will also nicht verborgen bleiben. Vielmehr sollen die Jünger, die ihn verlassen haben, ihm dort als dem Auferweckten begegnen und neu in Dienst genommen werden, damit sie ihn als Zeugen seiner Auferstehung in aller Welt verkündigen können. Auf dem Weg der Nachfolge Jesu wird ihn also die Gemeinde sehen, aber nicht in der ihnen vertrauten irdischen Erscheinung, sondern als den in die Herrlichkeit Gottes erhöhten Herrn. Die Botschaft, dass Jesus lebt, löst bei den Frauen jedoch keinen Jubel aus. Auch ein missionarischer Eifer ist bei ihnen nicht festzustellen. Ihre Reaktion ist vielmehr die Flucht, die mit Erschrecken und Entsetzen begründet wird. Dieses Schockerlebnis ist aber nicht allein auf innere Erregung zurückzuführen, sondern will im Sinn des Evangelisten das Unfassliche der Engelsbotschaft zum Ausdruck bringen, vergleichbar den Erschütterungen, die auch die Umstehenden angesichts der Wundertaten Jesu während seines öffentlichen Wirkens ergriffen haben. So schreibt der Evangelist Markus im Anschluss an die Heilung eines Gelähmten in Kapitel 5, Vers 26, da gerieten alle außer sich. Sie priesen Gott und sagten voller Furcht, Heute haben wir Unglaubliches gesehen. Warum aber wollen die Frauen über das Erlebte in offenkundigem Widerspruch zu dem Auftrag des Engels schweigen? Das Markus-Evangelium enthält zwar verschiedene Schweigegebote, die verhindern sollen, dass die Jünger Jesus als den Messias verkünden, bevor sie die Bedeutung seiner Person, die sich erst den Kreuz und Auferstehung erschließt, voll erfasst haben. Erst nach der Auferstehung darf und soll verkündet werden, weshalb der Engel den Frauen auch einen Redeauftrag erteilt. Wenn diese dem aber nicht Folge leisten, setzen sie dann nicht auf ihre Weise das Fehlverhalten der Jünger während des Kreuzigungsgeschehens fort und endet das Markus-Evangelium, zumindest auf der Ebene der Erzählung, damit in einer Katastrophe? Das wäre jedoch eine zu simple Erklärung. Auch angesichts der Tatsache, dass die Frauen die einzigen waren, die unter dem Kreuz Jesu ausharrten, als die Jünger schon geflohen waren, und auch die einzigen waren, die Jesus die letzte Ehre erwiesen, als sie mit der Absicht, ihn zu salben, zu seinem Grab gingen. Und haben sie nicht im Grab die Botschaft des Engels trotz ihres Erschreckens bis zum Ende angehört. Markus, der sein Evangelium so planvoll angelegt hat, verfolgt mit diesem offenen Schluss sichtlich eine weiterführende Absicht. Er will den Leser daran erinnern, dass die Auferstehung Jesu nicht selbstverständlich ist, da sie alles innerweltliche Verstehen überschreitet, und den Menschen daher in seinen Grundfesten erschüttert. Eben dieser Schock ist es ja auch, der den Unterschied ausmacht, ob wir nur einer christlichen Weltanschauung, also gewissen christlichen Überzeugungen anhängen, oder ob wir mit dem lebendigen Gott unterwegs sind und uns hierbei mit Herz und Geist investieren. So betrachtet, zeigt das Entsetzen und Schweigen der Frauen, dass sie etwas begriffen haben von der gewaltigen und überwältigenden Dimension, die die Auferstehungsbotschaft in sich birgt. Ihr Verhalten ist dann die angemessene Reaktion auf das Ungeheure dieser Botschaft. Ihr Erschrecken ein heilsames Erschrecken, das aufrüttelt für das Neue, für das zunächst die Worte fehlen. Denn letztlich ist die Engelsbotschaft ja nicht verschwiegen und vergessen worden und hat die Jünger schließlich doch erreicht. Der erweiterte, sekundäre Schluss des Markus-Evangeliums berichtet in Kapitel 16, Vers 9 bis 20 diesbezüglich von den Erscheinungen Jesu vor Maria Magdalena, den Emmausjüngern und den elf Aposteln, verbunden mit dem Auftrag zur Verkündigung und zur Mission. Er endet mit der Himmelfahrt Jesu, also mit dem Hinweis darauf, dass Jesus, der nicht im Tod geblieben ist, bei Gott angekommen ist und von nun an an jedem Ort als die Brücke vom Himmel zur Erde gegenwärtig und anrufbar ist. Wenn aber Jesus als Auferstandener und zu Gott Erhöhter lebendig ist und sein Retterhandeln fortsetzt, dann reicht es nicht aus, wie die Frauen am Grab nur den Toten Jesus verehren und seinem irdischen Leben Tribut zollen zu wollen, auch wenn ihre Treue bis in den Tod beeindruckt. Es reicht nicht aus, in Jesus den Idealisten zu sehen, der um seiner Botschaft willen den Märtyrertod auf sich nahm, oder den Wundertäter, der eine besondere Nähe zu den Armen lebte. Jesus war nicht nur ein vorbildlicher Mensch. In seiner Person wird vielmehr die Erlöserliebe Gottes anschaulich. Der Entlarvung der verkehrten Auffassung über Jesus tragen in Markus 16 die Entdeckung des leeren Grabes und der Umstand, dass der Verschlussstein des Grabes bereits weggewälzt ist, Rechnung. Unwillkürlich denkt man hierbei an die göttliche Verheißung im alttestamentlichen Buch Ezechiel, Kapitel 37, Vers 13, die das gerichtete und deshalb auch hoffnungslose Gottesvolk im Grab des babylonischen Exils erhalten hat. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Mit diesem Wort erweist sich Yahweh als der Gott, der sein Volk auch über den Zustand der Verlorenheit im Gericht hinaus noch führen und vollenden kann. Eben diese schöpferische Macht Gottes kommt in der Auferweckung Jesu zum Tragen, die der Engel im Grab den Frauen offenbart. Der Ort des Gedächtnisses an den Tod Jesu ist daher auf keinen Fall das Grab. Also muss der Weg der Frauen auch geistig aus dem Grab herausführen. Der Weg zum vollen Verständnis des Todes Jesu bis zur Annahme der Auferstehungsbotschaft durch die Jünger hat Markus in seinem Evangelium jedoch bewusst nicht zu Ende ausgeführt. Mit dem offenen Schluss seines Evangeliums fragt er den Leser vielmehr, wie er sich zur Botschaft von der Auferstehung Jesu verhalten wird und fordert indirekt auch ihn dazu auf, Christus als den Gekreuzigten und Auferstandenen zu verkünden. Die Haltung der Frauen hat also appellativen Charakter und zielt auf die Stellungnahme der Leser. Es ist daher höchst bedauerlich, dass die Leseordnung für die Osternacht den letzten Vers der Ostererzählung Markus 16 weglässt und damit die Herausforderung für den Hörer, die in Vers 8 liegt, nicht zu Wort kommen lässt dieser soll ja unruhig werden und darüber nachdenken, was all das für ihn bedeutet. Betrachten wir daher die Botschaft von der Auferstehung Jesu und vom leeren Grab etwas genauer. Die Botschaft vom Sieg Jesu über den Tod, so viel steht fest, ist unbestritten der zentrale Grund unseres christlichen Glaubens. Wieder alle Erwartung lautet die siegreiche Gewissheit von Ostern, die die Kirche immerfort bekennt. Jesus, ein Mensch, den damals viele gekannt und mit dem sie gesprochen haben, ist tot und lebt dennoch. Groß ist diese Botschaft, groß ist aber auch die Skepsis, die ihr entgegensteht. So viele bedeutende Menschen sind im Tod versunken. Nur mit diesem einen soll es anders sein und er soll auch uns der Todesnacht entrissen haben. Wenn mit der Auferstehung Jesu nicht nur ein deuter Element für das Weitergehen der Sache Jesu oder das Fortleben Jesu in seinen Nachfolgern gemeint ist und auch kein verklärtes Erinnerungsbild im Herzen der Jünger oder ein bloßes Symbol für Empfindungen und Ideen die dem Kreuz Jesu Bedeutung verleihen sollen, in welcher Weise ist dann die ungeheure Behauptung des Engels, er ist auferweckt worden, eine Realität. Zunächst einmal wird hier ganz klar ein Geschehen konstatiert, das unsere Geschichte berührt, sie aber in entscheidenden Punkten transzendiert. Inhaltlich ist etwas Unfassliches geschehen, etwas, das unser Wissen von Leben und Tod zutiefst erschüttert, weil damit die Todesherrschaft, die unsere Welt prägt, durchbrochen wurde, so dass die Grenzen unseres Lebens nicht mehr unverrückbar feststehen. Aber wie ist ein solcher Durchbruch möglich? Die uns vertrauten und üblichen Beweismittel zur Erklärung reichen, wie bereits festgestellt, hierfür nicht aus, weshalb im Neuen Testament historische Beweise auch keine Rolle spielen und es keine Zeugen für dieses Geschehen gibt. Niemand war dabei. Die neutestamentlichen Autoren, die uns ausführlich die Leidensgeschichte Jesu berichten, erzählen uns daher auch nicht, was in den drei Tagen zwischen der Grablegung Jesu und dem Auftreten des Engels im leeren Grab Jesu geschehen ist. Nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil sie es nicht können. Wohl aber versuchen sie, den Leser auf Sachverhalte hinzuweisen, die zeichenhaft auf die leibliche Auferstehung Jesu hinweisen. Wenn Jesus wirklich auferweckt wurde, kann, so sagen sie, sein Leib nicht mehr im Grab liegen. »Er ist nicht hier«, verkündet der Engel den erschrockenen Frauen, mit anderen Worten, »das Grab ist leer« oder provokativ mit dem Lukasevangelium Kapitel 24, Vers 5, gefragt, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Nun ist aber das leere Grab als solches kein direktes und eindeutiges Zeugnis für die Auferstehung Jesu. Es beweist uns allenfalls die Abwesenheit des Begrabenen vom Ort seines Begräbnisses, die aber selbst wiederum zweideutig bleibt. Denn die Jünger könnten den Leichnam Jesu, wie es im Matthäusevangelium, Kapitel 28, Vers 11 bis 15 heißt, ja gestohlen haben, wenn man sich auch fragen müsste, wozu. Oder man könnte ihn, so das Johannesevangelium, Kapitel 20, Vers 15, in ein anderes Grab gelegt haben. Zu berücksichtigen ist auch, dass das Faktum des leeren Grabes für sich genommen nur eine Aussage über das Schicksal des alten Leibes machen kann. Erst im Wort des Engels wird es zu einem sprechenden Zeugnis als bildhaft konkrete Darstellung der Auferstehungsbotschaft und kann dem, der die Botschaft »Er ist auferstanden« hört und glaubt, sagen dass der Sieg über den Tod errungen, dass sein Toter wahrhaft auferstanden ist. Gott hat Leben geschaffen für einen, der tot war. Die Wichtigkeit des leeren Grabes liegt somit in der Bestätigung für den schon bestehenden Glauben an die Auferstehung Jesu. Es gewinnt damit den Charakter eines Zeichens. Keinesfalls will es den Glauben ersetzen oder überflüssig machen. Diesbezüglich sollten wir auch bedenken, dass die ältesten Auferstehungszeugnisse im ersten Korintherbrief Kapitel 15 Vers 3 bis 5 und im ersten Thessalonicherbrief Kapitel 4 Vers 14, die uns in erzählender Weise die Grundlinien des Auferstehungsglaubens vermitteln, das leere Grab nicht ausdrücklich erwähnen, sondern vielmehr betonen, dass Jesus begraben wurde und wirklich in das Totenreich eingegangen war. Der Osterglaube wurde hiernach primär durch die Erscheinungen des Auferstandenen geweckt, also durch die Begegnung mit Jesus als einem Lebenden, als die eine alles verändernde Erfahrung. Und es hat nicht nur eine, sondern viele Ostererscheinungen gegeben. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 3-5 bis heißt es, Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den Zwölf. Die Berichte über die leibhaftigen Erscheinungen Jesu, die sachlich das leere Grab voraussetzen, und die in den Raum der menschlichen Geschichte hineingreifen, bezeugen die Identität des Auferstandenen mit dem auf Erden wandelnden Jesus, indem sie auf die Wundmale des Gekreuzigten hinweisen, die auch der Auferstandene trägt. Dem Johannesevangelium, Kapitel 20, Vers 26 zufolge, lässt der Auferstandene seine Wunden sogar durch den zweifelnden Thomas berühren. Aber die Erscheinungen zeigen auch die Diskontinuität zur irdischen Existenzweise Jesu auf, wenn sie darlegen, dass der Auferstandene nicht sogleich erkannt wird, weil Auferstehung ja nicht die Rückkehr in die alte Leiblichkeit bedeutet, sondern den Übergang in eine völlig neue, eine himmlische, oder eschatologische Seinsweise. Jesus erscheint somit in einer Leiblichkeit, die nicht an die Gesetze von Raum und Zeit gebunden ist. Paulus spricht im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 44, diesbezüglich von einem geistlichen Leib. Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt ein überirdischer Leib. Wenn es einen irdischen Leib gibt, Gibt es auch einen überirdischen. Das leere Grab Jesu, auf das der Engel im Markus Evangelium Kapitel 16 hinweist und das den neutestamentlichen Auferstehungserzählungen ebenso wichtig ist wie das volle Grab, in dem der Leichnam Jesu ruhte, hat für das Verständnis der Auferstehung Jesu somit durchaus eine wichtige Funktion. Es will uns sagen, Das, was im Strafurteil nach dem Sündenfall geschehen, Genesis 3, dem Menschen auferlegt wurde. Nämlich die todbringenden Konsequenzen seiner Erhebung über Gott bis in die Grundfesten seiner Existenz zu erfahren, konkret bis zur Verwesung seines Körpers. Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück, heißt es im Buch Genesis Kapitel 3 Vers 19, Eben das ist bei Jesus, der ohne Sünde war, aufgehoben. Sein Tod unterscheidet sich somit von dem Unseren. Daher ist auch nur bei Jesus das leere Grab vorausgesetzt. Wir hingegen leben von der Hoffnung, die uns Paulus im Philipperbrief Kapitel 3 Vers 20 bis 21 mit auf den Weg gibt. Denn unsere Heimat ist im Himmel. Von dort her erwarten wir auch Jesus Christus, den Herrn als Retter, der unseren armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt seines verherrlichten Leibes, in der Kraft, mit der er sich auch alles unterwerfen kann. Das leere Grab bezeugt uns also die weltzugewandte Seite der Auferstehung und ist ein Anhaltspunkt für die leibliche Auferstehung Jesu. Mit Leib ist aber nicht einfach die Summe von Knochen und Eingeweiden, also der Körper des Menschen gemeint, sondern eine Größe, die den gesamten Menschen in seinen Beziehungen zur Natur und Welt meint. Darum hat der Leib des Menschen auch eine Geschichte, insofern er von seinem Entstehen bis zu seinem Ende verschiedene Gestalten durchläuft, die alle im auferstandenen Leib enthalten sein werden. Anders gesagt, Im Auferstandenen sind die Spuren des alten Leibes hineinverwandelt in den himmlischen Leib, wo die Grenzen von Raum, Zeit und Vergänglichkeit gefallen sind. In diesem Sinn haben alle Zeugen den Auferstandenen leibhaft erlebt und jedes Mal in einer sie überwältigenden Weise erfahren, Jesus lebt. Das ist eine Erfahrung, die auch wir machen können, wenn wir uns mit all unseren Hoffnungen auf Jesus stützen, wenn wir zum Experiment der Nachfolge Jesu bereit sind. Dann können auch wir Jesus als dem Lebenden begegnen, in anderer Weise zwar als die damaligen, weil unsere geschichtliche Situation ja eine andere ist. Man denke beispielsweise an das Memorial, des französischen Mathematikers und Naturwissenschaftlers Blaise Pascal, das man eingenäht in ein Kleidungsstück zufällig nach seinem Tod gefunden hat und das im Grunde genommen von einer Ostererfahrung berichtet, nämlich von einem das ganze Leben erschütternden Ereignis, das zu der Erkenntnis führt, dass Jesus, der lebende Gottessohn, das Thema des eigenen Lebens ist. In stammelnden Worten, Rufen und mit langen Gedankenstrichen beschreibt Pascal das ihm Widerfahrene. Es lautet in seinen Kernsätzen Jahr der Gnade, 1654, Montag, den 23. November, Tag des heiligen Clemens, Papst und Märtyrer und anderer im Martyrologium. Seit ungefähr abends zehneinhalb bis ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht, Feuer. Gott Abrahams, Gott Isaks, Gott Jakobs, nicht der Philosophen und Gelehrten. Gewissheit, Gewissheit empfinden, Freude, Friede, Gott Jesu Christi. Dein Gott wird mein Gott sein. Vergessen der Welt und aller Dinge außer Gott. Nur auf den Wegen, die das Evangelium lehrt, ist er zu finden. Größe der menschlichen Seele Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Freude, Freude, Freude und Tränen der Freude. Ich habe mich von ihm getrennt. Mein Gott, wirst du mich verlassen. Möge ich nicht auf ewig von ihm geschieden sein. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Jesus Christus. Ich habe mich von ihm getrennt, ich bin vor ihm geflohen, habe mich losgesagt von ihm, ihn gekreuzigt. Möge ich nie von ihm geschieden sein. Nur auf den Wegen, die das Evangelium lehrt, kann man ihn bewahren vollkommene und liebevolle Entsagung, vollkommene Unterwerfung unter Jesus Christus und meinen geistlichen Führer. Ewige Freude für einen Tag der Plage auf Erden. Amen. Welche geistlichen Impulse gibt uns die Glaubensüberzeugung von der Auferstehung Jesu mit auf den Weg? Wie können wir des Auferstandenen gewiss werden? Das Neue Testament vermittelt uns, dass Gott dem Gesetz des Todes mit der Auferweckung Jesu jegliche Macht genommen hat, wodurch uns, wie Paulus es im Römerbrief Kapitel 8 Vers 38 bis 39 sagt, nichts mehr von seiner Liebe und seiner weltreinen Lebens trennen kann. Damit hat unser Leben eine neue Richtung und eine neue Hoffnung erhalten. Wie aber können wir, die wir die Botschaft der neutestamentlichen Zeugen kennen und bekennen, die Glaubensgewissheit stärken, dass wir mit Jesus als einem Lebenden rechnen dürfen? Sicherlich nicht so, dass wir das Geschehen von außen und gleichsam aus der Distanz von Zuschauern heraus zu verstehen suchen. Im Neuen Testament hat niemand die Auferstehung Jesu bezeugt, der nicht in Kommunikation mit ihm gestanden hat. Das heißt in der Konsequenz, Ostern wird nicht überzeugen, wenn Jesus selbst nicht überzeugt. Zugespitzt gesagt, nicht das leere Grab und nicht die Auferstehungsberichte sind der primäre Grund unseres Glaubens, sondern der Auferstandene selbst. Jesus selbst ist maßgeblich. Ist dies nicht der Fall, wachsen Zweifel und Misstrauen und der Vorwurf von Wunschdenken und Manipulation steht sehr schnell im Raum. Öffnen wir uns also der Botschaft der Evangelien, dass in Jesus ein Mensch über die Erde gegangen ist, dessen Solidarität mit Gott und den Menschen unbegrenzt und einzigartig war. Ein Mensch, der Gott als denjenigen bezeugt hat, der den Verlorenen und Verirrten nahe sein will. Ein Mensch, der sich dem Druck dieser Welt ausgesetzt hat bis in den Tod. Er stieg nicht herab vom Kreuz, sondern hat die menschliche Existenz bis zu ihrem Ende, bis zu Sterben und Tod leidvoll durchmessen. Fangen wir also bei dem an, was Jesus auf Erden getan hat weil, wie es der Prolog des Johannesevangeliums in Kapitel 1, Vers 14 sagt, das göttliche Wort Fleisch geworden ist und unter uns war und daher in seiner menschlichen Existenz gesucht werden will. Bei dieser Suche werden wir aber unweigerlich mit dem Geheimnis der Person Jesu konfrontiert. Es besteht darin, dass Jesus keine Lehre darüber gebracht hat, wie Gott und Mensch in Frieden miteinander und in Gemeinschaft kommen, sondern, wie es das Johannesevangelium in Kapitel 14, Vers 6 sagt, den Anspruch erhoben hat, er selber sei die Brücke zu Gott und könne der Macht des Todes Einhalt gebieten. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist, wie es Markus in Kapitel 13, Vers 32 sagt, der Sohn der Gott Abba, Vater, nennt. Er ist, so Kapitel 14, Vers 61 bis 62, der Christus, der Sohn des Hochgelobten. Wer es daraufhin wagt, ihm sein Leben zuzuordnen, der wird auch seinen Glauben an den Auferstandenen vertiefen und verstehen, dass Jesu Lebensgeschichte, seine Worte und Taten im Grunde genommen von Anfang an in das Auferstehungslicht gehüllt sind. Denn wer wie Jesus im Markus-Evangelium Kapitel 2, Vers 5, Vers 11 einen Gelähmten auffordert, steh auf, nimm deine Liege und geh nach Hause, und ihm zugleich zusagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben, woraufhin der so Angeredete wirklich aufsteht und als ein neuer Mensch davongeht? der kann das nur sagen, wenn er nicht in das menschliche Schuldverhängnis verstrickt und folglich stärker ist als die todbringenden Mächte. Und weil Jesus mehr ist als ein Mensch und Gott in ihm anwesend ist, nach der Lehre der Kirche, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch, kann der Evangelist Johannes Jesus sagen lassen, »Ich und der Vater sind eins«, Kapitel 10, Vers 30, Wer mich sieht, sieht den Vater. Kapitel 14, Vers 9 Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Kapitel 14, Vers 6 All diese Zusammenhänge sind denen aufgegangen, denen Jesus als der Auferstandene erschienen ist. Dabei handelt es sich aber nicht um eine theologische Einsicht, die man durch bloßes Nachdenken erreicht, sondern um die erschütternde, und alles verändernde Begegnung mit dem Auferstandenen, die sich allein in der Offenheit für Jesus und der Bereitschaft zu seiner Nachfolge erschließt. Wenn uns das in all seiner Tiefe aufgeht und in die Begegnung mit dem Auferstandenen mündet, wird die säkulare Osterfröhlichkeit mit Frühlingsspaziergang, Eiersuchen im Garten und Schokoladenhasen schnell verblassen, und mit ihr auch jene Gleichgültigkeit, die so viele Menschen weiterleben lässt, als wäre nichts geschehen. »Was sind wir doch für kuriose Leute«, sagte der Theologe Karl Barth einst in einer seiner Osterpredigten, und weiter »Ich nenne ein paar von den Dingen, die im Lichte der Auferstehung Jesu Christi endgültig und gänzlich verändert sind.« Was wir das Böse nennen, hat wie eine Wespe, nachdem sie einmal gestochen hat, von da an keine Macht mehr. Der Tod? Hier muss man das Stärkste sagen, wenn man es recht sagen will. In der Auferstehung Jesu Christi ist es besiegelt, dass wir schon gestorben sind und dass das Sterben, das wir noch vor uns haben, nur die Bestätigung sein wird, dass alle Verlegenheit und Bitterkeit, alle Finsternis des Todes schon erledigt ist und hinter uns liegt. Vielleicht hat uns die Nachricht noch nicht richtig erreicht, vielleicht glauben wir noch nicht. Jedenfalls haben wir noch nicht realisiert, was geschehen ist und so leben wir weiter, als wäre nichts geschehen. Was sind wir für kuriose Leute? Ostern fragt uns. Es ruft dazu auf, sich von der Osterbotschaft aus der gewohnten Lebensbahn werfen zu lassen und auf das zu besinnen, was wirklich im Leben trägt. Es ruft dazu auf, sich ergreifen zu lassen, von der wahren Osterfreude darüber, dass Jesus unseren Tod auf sich genommen hat und uns dadurch neues, unvergängliches Leben schenkt. In ihm, der Gottes Liebe zum Menschen verkörpert, hat sich gezeigt, dass Gott will, dass wir leben und das Ziel erreichen, das er uns bestimmt hat. Aber auch das soll nicht verdrängt werden. Der physische Tod mit seinen Ängsten bleibt auch nach Ostern niemandem erspart. Jedoch ist das Sterben von Christus verwandelt worden und geht nun nicht mehr in Ängsten allein auf. Der Mensch versinkt zwar im Tod, aber im Blick auf den Auferstandenen darf er wissen, dass er nicht darin bleibt. Greifbar ist dies für uns bereits in der Taufe, mit der der alte Mensch im Wasser der Taufe gleichsam ertrinkt. Denn mit der Taufe werden wir auf Jesu Tod getauft und treten als österliche Menschen in jene Schicksalsgemeinschaft mit ihm ein, die auf die Auferstehung zuläuft. Mit den Worten des Apostels Paulus im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 5 Wenn wir mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, dann werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein.
0: Ein neuer Blick auf das Leben, die Auferstehung Jesu aus dem Tod. Die Trierer Alttestamentlerin Renate Brandscheid hat ins Markus-Evangelium Kapitel 16 geschaut, die Verse 1 bis 20. Der siebte Vortrag war das ihrer Reihe, das Ende, das ein Anfang ist, Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu im Markus-Evangelium. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Dabei sein. Schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horep.org. Finden Sie noch weitere Hinweise und Links. Danke, dass Sie die Arbeit von Radio Horeb möglich machen, dass Sie für uns so beständig beten, opfern und spenden. Ohne das alles wären wir hier nicht beieinander. Könnten wir zum Beispiel nachher um 21.40 Uhr nicht die komplett das Nachtgebet der Kirche, miteinander beten. Jetzt folgt hier erstmal um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Bleiben Sie dran. Ich darf mich am Mikrofon von Ihnen verabschieden. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.